0: Muito boa tarde, prezados companheiros, muito boa tarde, prezadas companheiras, muito boa tarde, queridos amigos e amigas, que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós estamos hoje recebendo aqui três convidadas muito especiais, né? Três companheiras que a partir do dia 1 de janeiro estarão à frente né, de três prefeituras muito importantes. A companheira Estela Farias, já foi prefeita de Alvorada, deputada estadual, a nossa doutora Rosângela, que tem feito um trabalho formidável aí nos ajudando em todo o Estado, em toda essa questão da pandemia, a Rosângela é médica, e a nossa companheira, né, candidata a prefeita de Charqueadas, e a nossa professora Claudete, Claudete Oliveira, diretora, né, que é a nossa candidata a prefeita em Eldorado. É né. Três cidades que certamente terão, a partir do dia 1 de janeiro, a oportunidade de ter governos petistas, né? Eu quero pedir para quem tá ligado conosco para poder compartilhar, para poder curtir, para poder nos informar a cidade da onde acompanha a nossa transmissão. Como é que tá chegando aí a qualidade do áudio, a qualidade do som? Muita gente que tá conosco aqui, gente, para receber vocês, né? Companheiros e companheiras que trazem aqui, né, o seu abraço e que depois, gente, com calma, o pessoal vai poder olhar os recados e conversar com vocês. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Companheira Estela Farias, preparada para voltar a partir do dia 1 de janeiro para tomar conta dessa prefeitura de Alvorada. Esse desafio que ia é ser prefeita de Alvorada, Estela. Seja bem-vinda à Rede da Resistência. Microfone, liga o micro, microfone, micro, Estela.
1: Estou publicando na minha página aqui também quero, primeiramente, agradecer o convite a esse querido, esse deputado federal combativo, com certeza um dos mais combativos deputados federais do nosso, do nosso partido, né, no âmbito nacional, não é só no âmbito estadual, nosso querido presidente do PT, companheiro Paulo Pimenta, é um prazer grande, te agradeço o convite, que é muito honrada. né, pelo teu convite né? e cumprimentar as companheiras, né? companheiras de caminhada, companheiras de longa data de luta e de caminhada, a companheira Rosângela, a doutora Rosângela, pré-candidata à prefeita de Charqueadas e a professora Claudete, nossa querida companheira, pré-candidata à prefeita de Eldorado. É um prazer enorme estar aqui com vocês, dizer que quando tu perguntas assim, né, estás preparada, eu, eu, de fato, eu tenho dito sem arrogância nenhuma, que quando eu me coloquei à disposição do nosso partido né, para disputar a prefeitura mais uma vez, e que inclusive tive que disputar dentro do próprio partido, porque, como diz o Tarso Gengo, né, Gurias? Natural no partido só iogurte, né, Pimenta? (risos) Natural só iogurte. Então aquele troço, não, a Estela já foi prefeita, deputada, é natural. Não tem nada natural. A gente teve que fazer, sim, uma disputa dentro do partido, né, com tranquilidade. Mas, há um ano e meio atrás, eu já pressentia que era importante que eu me apresentasse, mas muito era um pressentimento, eu acho que essa coisa da intuição, de fato, ela funciona. Não é uma coisa só das mulheres, mas eu intuía que era preciso me reapresentar. Alguns aqui em Alvorada estão dizendo assim, Pimenta, "Ah, isso é porque ela perdeu, não é mais deputada, não tem mais nada o que fazer, então ela quer virar prefeita. não. Porque eu te digo, né? Eu poderia ir lá ajudar o mainard <risos> a ser eleito em, em com maior prazer, que eu tenho paixão pelo meu colega Mainardi, lá em Bagé, Eu estou hoje, tenho a honra de ser a primeira suplente da bancada do PT na Assembleia, e poderia ficar muito tranquila, só esperando, né? O Mainard se eleger, ou o Pepe se eleger, prefeito, e eu voltar para a Assembleia. Eu diria assim, a Assembleia. Só pela, pela. por curiosidade. É. Quem são
0: os, o segundo e o terceiro suplente da nossa, da nossa bancada na Assembleia?
1: Tia, eu sei que o Spolaor é suplente. O Nelsinho e o Spolaor. Eu acho que é o Nelsinho, depois de mim, e depois o Spolaor. o Spolaor vai virar prefeito de Baturanga. É. E o Nelsinho vai virar prefeito de Canoas. Pois é. Aí os outros eu já não sei, eu não acompanho, eu tem que pegar. Eu me lembro que é o uma suplente. Para a E é quem sabe, né é, mas então assim então o pessoal vem dizendo isso de não gente não, eu pressentia que era uma coisa assim de que toda a descredibilização toda a criminalização que a política viveu na última década especialmente né e que se aprofundou muito nos últimos cinco anos todo o processo do golpe que nós vivemos né que tirou a Dilma de forma né covarde né do governo que tu fosse o nosso grande timoneiro que peitou né que enfrentou nos nossos uh, inimigos, porque não são adversários, são inimigos, inimigos de classe, inimigos de luta. Né? Tudo isso me, me fazia ver que nós tínhamos que uh, trazer, de fato, uh, nomes que tivessem, uh, uh, eu diria assim, experiência para esse momento. Né? E já dava sinais, a sociedade já dava sinais que queria, sim, pessoas que dessem segurança para eles. Então, foi um pouco, esse era o meu sentimento, né? eu tenho que me apresentar, não tem jeito, eu não posso ficar em casa descansado, ou quem sabe lá ajudar os meus companheiros para cuidar da minha vida e virar deputada. Não, não dá para fazer isso, não. Me coloquei e, de fato, nós estávamos corretos, né, Pimenta? Porque desde que saio como pré-candidata, a gente tem observado que o apelo foi se confirmando, né nós viemos mantendo uma liderança desde novembro do ano passado, uma liderança importante, à frente de todas as candidaturas, a cidade, nós vamos ter aí cinco candidaturas, então eu diria que assim a centro-direita está dividida em quatro candidaturas e nós somos a candidatura que representa hoje o campo de esquerda. Tivemos, eu diria assim, fizemos um trabalho muito bom no sentido de articularmos-nos com o PDT e o PCdoB, tentamos trazer o PSOL e o PCB, não foi possível, mas enfim. Aqui não tem segundo turno, como você sabe, então tudo se decide no dia 15 de novembro, e a gente está muito contente, porque tem, ao mesmo tempo a gente tem assim, a segurança de que era isso mesmo. O povo diz, não, é isso, a gente quer, papapá. Temos que agora confirmar isso. né E eu me sinto a cada dia que passa, voltando à tua pergunta, está preparada? Me sinto a cada dia que passa mais preparada. A gente parte de, uma, de um patamar, eu diria assim, de uma segurança muito grande daquilo que nós fizemos há 20 anos atrás. Eu fui prefeita há 23 anos atrás. Né? Então, de lá para cá, muita coisa mudou. É verdade. Mas o pior de tudo é a gente observar as coisas que foram abandonadas, o quanto nós retrocedemos. Vou dar um exemplo. Nós construímos, naquele período que eu fui prefeita, Rosângela, Claudete, companheiro Pimenta, nós tínhamos construído, por exemplo, a coleta seletiva na cidade de Alvorada. Nós já vimos um processo firme de diminuição da produção do resíduo sólido, né, que impacta a nossa região carbonífera, por exemplo, onde está charqueadas. Bom, isso acabou, não existe mais. Hoje é coletado em torno de, sei lá, 100, cento e tantas toneladas dia de resíduo em alvorada, misturado seco com orgânico, que vai tudo para onde? A um custo, pimenta, de 1,6 milhões de reais mês, para ser depositado na, 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 nas, lá nas, 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 nas. Como é que é? Na, 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 na região de, 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 das Minas do Leão, nas Minas que foram né, abandonadas do, do, de carvão lá na Minas, Minas do Leão. Então, absurdos como esse, quer dizer, um retrocesso maluco, não é possível aceitar uma coisa dessa. Nós precisamos retomar as políticas que, só para ter uma ideia, na coleta seletiva, no nosso tempo, nós chegamos a dar a renda, a produzir renda em quatro galpões de reciclagem para 400 pessoas, 400 pessoas tiravam sustento na época de em torno de um salário mínimo e meio, dois salários mínimos. Isso não existe mais. Então, isso só se comprova que a gente parte daquele patamar, mas, obviamente, que depois nós vamos falar mais. Nós somos cheios de ideias, cheios de propostas e, aliás, vocês vão ser fundamentais como nossos parceiros lá no Congresso Nacional. viu Pimenta. É isso.
0: obrigado, companheira Estela. Quero agradecer aqui o companheiro Rudinei Fernandes metalúrgico. Nosso candidato é prefeito prefeita em Guaíba, que está aqui Sim, nos
1: presidenciais.
0: Companheira Selene, que é da CNTE. Tem muitos companheiros e companheiras aqui mandando mensagem para vocês. Eu quero pedir para o pessoal que ainda não compartilhou, poder compartilhar. Né? Dê um like, pode curtir. Nós estamos aqui com três companheiras que são nossas pré-candidatas a prefeitas. Estela Farias Delvorada professora Claudete Oliveira, de Eldorado do Sul, e minha querida amiga, doutora Rosângela, prazer muito grande, a Paula Inajá está ligada conosco aqui, a José Arruda, nossa pré candidata lá de Alvorada também está, o Volk, olha o Volk aí, tem prestigiando, Volk, secretário de saúde no Capão do Leão, o Jailson está pedindo um abraço lá de Pernambuco, que está aqui conosco também. palavra está contigo, Rosângela. Seja muito bem-vinda, doutora. Sabe que eu sou um grande admirador do seu trabalho. E a partir do dia 1 de janeiro, quero estar tá ajudando a senhora lá, encharqueada, doutora Rosângela.
2: Te hum. agradecer, Pimenta. Bom dia né, a todos, principalmente a ti, né, que a gente já se conhece há anos. Estava mexendo em umas fotos aqui, achei uma da Conferência Nacional de Saúde agora, o ano passado, que a gente esteve junto lá no Movimento de Resistência e Defesa do SUS, o Pimenta estava lá junto com a gente. Sou toda admiradora pela resistência né, e pela forma de combativa que tem nos ajudado muito né, nesse momento. A Estela, né, que a gente se conhece de anos, eu digo para ela desde guria, né, eu conheço a Estela e acompanho o trabalho da Estela, ela é um exemplo de mulher para nós, né? aqui na minha terra, encharqueadas, ela é muito quista, porque, principalmente pelas mulheres da segurança, né, na questão da aposentadoria especial, ela lutou muito, então ela, ela sabe, né, que ela chega aqui, ela chega em casa também, na região, né. E a Claudete, a gente conhece de anos também, né, Claudete, o pessoal de Eldorado, porque, na verdade, essa nossa linha de acesso, ela é muito próxima, né, eu trabalhei como coordenadora de saúde, e depois como adjunta, sei que a gente tem capacidade de aproximar os territórios, né? Eu acho que esse debate, Pimenta, que tu traz entre nós, ele é importante exatamente para fazer um link de redes de apoio na região metropolitana que a gente precisa, né? De uma atuação feminina, uma atuação que coloque de novo os nossos municípios em pauta, né? Do desenvolvimento, um desenvolvimento, né? Que a gente precisa dialogar com a questão da humanização, a questão da prioridade da educação e da saúde, né? e principalmente no emprego e renda, que é agora a nossa maior solicitação, né? Eu tenho me preparado muito para isso, as pessoas, né? Quando tu pergunta se a gente está preparado, ah, mas o que uma médica tem a ver né, com a questão do emprego e renda, do desenvolvimento, né? Então, há muitos anos eu venho me preparando em função exatamente de oportunizar, na verdade, a geração de renda que dialogue não mais com aquela uh, velha guarda né, de exploração econômica e do trabalho, porque nós, do Partido dos Trabalhadores, somos, uh, a nossa história é movida, né, a nossa base é defender os trabalhadores, isso é importante, e as trabalhadoras, né então é importante a gente estar tá aqui colocando. Então, desenvolver o um emprego e renda linkado com o equilíbrio da saúde é nosso um desafio maior agora, né frente a essa pandemia, porque a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe qual o caminho que vai ser tomado, né, frente, se vai ter vacina, se não vai ter, a gente está vivendo momentos angustiantes ainda, mas a gente precisa fazer com que esse momento, ele seja o potencial nosso, né, de carga nossa, de realmente querer, né, estar à frente de espaços que possam nos dar autonomia e empoderamento para nós, as mulheres, acho que aqui em Charqueadas eu vou ser a única candidata mulher, a prefeita, pelo que está se desenhando, né, nós somos cinco aqui, tem mais um Estela aqui, né? São cinco candidat- tem candidaturas, e eu sou a única mulher, né? Então, a ideia é que a gente possa, e tu também, né? E que a gente possa estar tá exatamente usando né esse olhar mais feminino. Esses dias, a gente fez uma live com, com o Paim, e o Paim, cada vez que eu falava, eu era a única mulher, e dizia assim, realmente, as mulheres têm um olhar diferenciado sobre as cidades, ele dizia, porque ele ficava escutando, né? E a gente... Tem, exatamente pela nossa vivência de mulher, né? E a gente precisa dos homens exatamente nessa parceria. Então, a gente está pronto para isso, né? Uh, acho que o caminho já é dado, né? Nossa experiência na gestão pública. Nós falávamos hoje de manhã sobre um debate importante, que é a transparência, né, Estela? Nós precisamos voltar a ter confiança na política, nos governos, né? Para que as pessoas participem, que as pessoas se sintam próximos, né? dos gestores e dos políticos também a gente tem que saber que falta de transparência não pode mais existir né ela é obrigatoriedade nas nossas falas né então a gente tem se preparado para isso a gente tem conjugado né as forças aqui a gente está junto com o PSB com o pessoal o PC o pessoal estava junto no momento a gente não conseguiu também, mas sabe que é um campo de esquerda, né, que tem um diálogo próximo, e a gente vem fazendo uma caminhada na construção de mostrar que, através da medicina, né, a gente conseguiu entender um pouco essa questão da inserção, né, principalmente aonde a gente tem a desigualdade social muito intensa, né, foi esse olhar da minha vida toda, né, eu, esse ano eu faço 23 anos de formada, exatamente 23 anos eu estou aqui encharqueadas, né, no final do ano, e esse olhar da medicina geral comunitária foi o que nos trouxe até aqui para poder ter capacidade de fazer esse momento de enfrentamento e mostrar para as pessoas que não não é a doutora, mas é a Rosângela que vivenciou, né, que esteve próxima das pessoas nesse cotidiano. Então, respondendo a tua pergunta, estamos firmes e confiantes que a gente pode apresentar um projeto mais humanizado, né? um projeto de equilíbrio aqui para a nossa cidade, né? nesse momento de, de luta.
0: Muito bem. Para a nossa alegria, está chegando aqui um convidado que veio prestigiar esse encontro, né? nosso presidente, sempre presidente da Assembleia, tricampeão, né? De voto. Estava falando de deputado estadual eleito aqui, Degas. Apareceu o mais votado aqui. Eu já tô achando que o sétimo, oitavo suplente vai assumir, porque a Estela vai virar prefeito. O Espona Ouro vai virar prefeito. O Nelsinho vai virar prefeito. A Rosângela vai virar prefeito. Né? Eu já nem sei mais quem são os suplentes. Eu, se eu tivesse concorrido para deputado estadual, corri o risco até de virar deputado estadual também nessa, nessa empreitada, né? Olha a Paula lá de Charqueadas. Vou passar a palavra aqui para a professora Claudete. Professora Claudete Eldorado, berço do Arroz Orgânico, do MST. Prazer ter a senhora aqui conosco, diretora. Muita gente aqui de Eldorado, feliz com a sua, com a sua pré-candidatura. E com o desafio de a partir de 1 de janeiro, ser a nossa prefeita. Bem-vinda, professora Claudete Oliveira. Prazer imenso ter a senhora aqui conosco.
3: Prazer é meu. Boa tarde a todas e a todos, em especial muito ao nosso presidente, Paulo Pimenta, pelo convite. Fiquei muito honrada com esse convite. Um beijo bem especial para a Rosângela, aí, a nossa companheira de muitas caminhadas, muitas reuniões da regional. A Estela também. Tive já várias vezes com a Estela. E o meu amigo aí, o meu que admiro muito, o deputado Edgar Preto. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Preparada, eu acho que a luta nos prepara, acho que as necessidades que nós temos hoje é o que nos impulsiona para que a gente esteja aqui nesse momento. Nesse momento em que a política está tão desacreditada, onde você tem muitas administrações aí, que você faz a política para a política, para o resultado da próxima eleição, e muitas vezes não tem ah, ações que realmente venham da necessidade das pessoas, do cuidado com as pessoas. Então, isso leva, isso ah, impulsiona a gente a, de alguma forma, se colocar à disposição e, de alguma forma, estar preparada para enfrentar aí essa essa luta, essa, esse projetos, o jogo de projetos que a gente tem, né, o confronto de projetos. Temos, assim, um, um município uh, predominantemente rural, com 510 quilômetros quadrados, onde 354 quilômetros são zona rural. Temos sete assentamentos dentro do município. E, por incrível que pareça, eles não aparecem no mapa do município. Então, isso é uma situação que nos joga muito para estar nessa luta, nesse momento. Eu sou formada em História, vivo em Eldorado há mais de 30 anos, comecei a minha vida profissional em Eldorado em 1989, um ano depois da emancipação, e que essa emancipação foi foi feita para resolver muitos problemas de 1989, e, por incrível que pareça, a toalha para trás, ainda esses problemas ainda continuam. Então, isso também nos impulsiona para botar a cara nesse momento, aí botar o peito na água e ir para a luta também. Sou diretora de uma escola estadual que fica no Distrito de Bom Retiro, uma escola que eu cheguei lá em 2009, a escola caiu, a escola incendiou, e a gente teve que reconstruir. Então, tenho experiência na gestão, eu fui coordenadora regional adjunta de de educação, onde a gente gestionou 19 municípios na educação, 92 escolas, tenho bastante experiência na gestão. Quando eu estava nesse momento de coordenadora regional de educação, senti muita falta da formação teórica, então eu fui para a Universidade Federal fazer um, uma especialização em gestão pública, e isso me ajudou muito, isso me deu muito amparo teórico e técnico para trabalhar, sou mãe, tenho dois filhos, então eu acho que todas essas coisas, assim, esse sentimento de mãe, esse sentimento de cuidadora, esse sentimento de tu olhar para as pessoas é, eu tenho... A mãe que tem quatro filhos, ela sempre vai olhar e sempre vai se preocupar mais com aquele que mais precisa. Então, eu acho que nós precisamos disso, nós precisamos dessa sensibilidade dentro da administração pública, dessa sensibilidade do cuidado, de olhar para as pessoas, de, de ter a sensibilidade de perceber a necessidade das pessoas, principalmente a necessidade das mulheres. Nesse momento de pandemia, e ao mesmo tempo em que nós estamos numa linha de frente, nós mulheres, aí dentro do, dos hospitais, salvando vidas, que as mulheres são a maioria dentro desse, dessa guerra aí contra esse vírus, ao mesmo tempo também nós estamos mais na informalidade e mais na pobreza, com mais responsabilidade aí. Se tu pegares aí esse benefício o índice de mulheres-chefes de famílias é enorme que estão nesses benefícios. Então, eu vejo assim, nós em Eldorado, nós temos dois vereadores, nós nunca governamos essa cidade, e como partido, como instituição política, nós temos responsabilidade nesse momento de vir para rua, de colocar o nosso projeto para análise e para avaliação dos eleitores, e a gente precisa avançar porque eu vejo que um momento muito difícil a gente está pela frente aí, principalmente para os municípios, Estela e Rosângela, que é a questão do pós-pandemia. Vai ser uma coisa bem complicada para os municípios gerir. Mas isso pressupõe um otimismo estratégico. Nós temos que ter esse otimismo estratégico. E esse otimismo estratégico, ele pressupõe um refletir sobre o futuro. E esse refletir sobre o futuro, ele pressupõe ações e informações. Então, acredito que, para isso que, que a gente está aqui, e eu quero, assim, ó, eu sei, Pimenta, que, que tu fazes as, as tuas lives por região. E estou muito, assim, me sentindo muito contemplado assim, com três candidatas mulheres que estão aí galgando para administrar seus municípios.
0: Olha, gente, eu estou muito feliz. Nós estamos aqui com um enorme público. Muitas mulheres aqui dizendo mulheres da política, mulheres guerreiras, mulheres prefeitas. né? É, muitos companheiros também aqui prestigiando. Depois, essas companheiras vão ter oportunidade de ver. Nós estamos ao vivo no Facebook, na minha página, nos meus perfis, né? no YouTube. No, tui, no Twitter, depois elas vão olhar e eu não tenho como botar todas as... E recebemos aqui um camarada que é um orgulho para nós, começou a trajetória dele no campo, né, nosso companheiro Adão Preto, que tem muita relação, charqueadas, temos um trabalho forte, é o um Dourado, né? e que depois construiu também uma trajetória na região metropolitana, e o Edgar tem essa experiência de ter uma trajetória que vem lá da região de Miraguaí, Frederico Vesfale, e hoje está na região metropolitana, trabalha no campo, trabalha na cidade, tem uma luta especialíssima no tema da questão da violência contra as mulheres. Né? Foi presidente da Assembleia Legislativa, tricampeão de voto para deputado estadual e ainda faz a gentileza de vir aqui prestigiar nossa live. Seja bem-vindo, companheiro Edgar. Sei que a tua agenda é lotada, bom que dar essa passada aqui para dar um abraço. Três prefeitas pontiando aí. Eldorado, alvorado e Que
4: maravilha, hein, Pimenta. Muito obrigado pela tua generosidade, querido presidente Paulo Pimenta. Generoso nas palavras as atitudes do trabalho, um valoroso companheiro, né, Estela, Claudete, Rosange, que nos orgulha muito, que aceitou esse desafio de presidir o nosso partido aqui no Rio Grande do Sul, companheiro de estatura com Paulo Pimenta, também tricampeão de voto dos deputados federais aqui do nosso Rio Grande do Sul, primeiro deputado federal do PT que, por duas vezes consecutiva, presidiu a bancada federal, a maior bancada na Câmara Federal, o líder, companheiro Paulo Pimenta e me convidou e, obviamente, eu fiz muito gosto de vir aqui olhar vocês, mesmo assim, de uma forma virtual, matar a saudade de cada um de vocês estar aqui. Querida Estela, foi minha colega, né, a Pimenta, deputada estadual, foi secretária de Estado, prefeito de Alvorado. E, Estela, fiquei muito feliz e que se encaminhou bem a tua pré-candidatura. Continuamos do teu lado, tu serás prefeita de Alvorado, vamos emendar com o Viamão de novo, está ali o Adãozinho, Adão Preto Filho, Guto, se Deus quiser. Vou fazer de novo esse anel vermelho aqui na região metropolitana, vamos para a Rosângela. E ali a nossa querida Claudete, professora Claudete. Sabe, Pimenta, que nós homenageamos na Assembleia Ativa a Escola do Bom Retiro, onde a Claudete é diretora num grande expediente que eu fiz é, para falar das problemáticas que tem as nossas escolas do campo. Temos uma medalha ali para querida Claudete, nosso diretor e também as nossas crianças. Estava escutando vocês, companheiras, e pensando como será um privilégio as mães, os pais, as famílias desse município, onde vocês serão prefeitas logo mais, de ter mulheres com esse olhar carinhoso da mulher, da mãe. Eu tenho certeza, Pimenta, que se essas companheiras pudessem dizer alguma coisa já com o prefeito, elas diriam, farei de tudo para que nenhuma pessoa nos, nas cidades passe em fome. Né? Para a mãe que cuida dos filhos com tanto zelo, é, acho que uma das, das principais vontades é de não ver ninguém com as necessidades básicas ao nosso redor. né Certamente a luta de vocês, companheiras, será para que cada mãe tenha o direito de uma creche para deixar suas crianças, para ter seu emprego, para ter sua independência econômica, e é por isso que eu tenho certeza que o nosso partido acertou nas escolhas, partidos municipais, e que vocês serão grandes prefeitas. Pimenta, eu a minha passada aqui é breve, é para fazer uma saudação. Eu tenho feito essa caminhada aí de conversar com os homens, dialogar com os homens, porque a luta pelos direitos das mulheres vocês vêm fazendo já há mais de 100 anos organizadas em movimento. E eu compreendi com os ensinamentos da dona Otília, minha mãe, eu sou reconhecido, Pimenta, com muito orgulho, filho do Adão, o guri do Adão, mas eu sou filho também da dona Utília, minha mãe, que é uma mulher que também não teve condições de estudar, uma mulher agricultora, mas de uma coragem extraordinária, Estela. a dona Utília subia em carroceria de caminhão, junto com outras milhares de companheiras lutando na época para que as mães mulheres agricultoras fossem reconhecidas como uma profissão agricultora, Caldete. As mulheres agricultoras da Constituição de 88... Não tinham direito ao auxílio maternidade. Só ganhavam uma pensão de meio salário depois que o marido falecesse. Então, foi com muita, muita luta que as mulheres conquistaram o que elas têm hoje. Então, eu fico muito feliz pela coragem de vocês de serem mulheres corajosas, mulheres empoderadas, que colocam o seu nome agora à disposição das cidades que vocês representam. Eu transmito um beijo, um abraço e reafirma que o meu compromisso, meu do Pimenta e toda a nossa bancada do PT, estadual, federal, nosso senador, do Livre, do Tarso, do Paim, nós estaremos, estaremos empenhadíssimos para que vocês tornem-se prefeitas não só de um partido, mas de um projeto, de uma cidade importante que vocês representam. Vou ficar ouvindo mais um pouquinho, Pimenta. Não sei se a Estela já falou nessa primeira rodada, escutei a Rosângela escutei a Claudete, e vou escutar mais um pouco, depois, três horas da tarde, por aí eu tenho tem outra reunião virtual. Um beijo para todos vocês.
0: Ah, é, fica à vontade. Eu sei que a tua agenda está corrida, mas essa tua passada aqui já é muito importante para nós. Uh, muitos companheiros e companheiras de todo o Estado, estão mandando um abraço para ti, Edgar. É. Os companheiros da de Marcelino Ramos, aqui presente. Ah, é. é. Rudinei, nosso candidato para prefeito de Guaíba. Carmen, candidata vereadora na Barra do Ribeiro. Eu nunca vi Tanta gente petista feliz aqui de encontrar essas três companheiras e o Edgar junto aqui. Estela, ela já fez uma primeira conversa. Eu estava ontem à noite numa, numa live e o Edgar esteve comigo também lá com Copati, Orlando Esconze, o companheiro Zeca, lá de Santo Cristo. E entrou um debate forte, Rosane, sobre a história da volta às aulas. O Leite queria voltar às aulas, Claudete, essa semana. Fizemos uma pesquisa aí com o nosso companheiro Maneco, que hoje é o presidente da FAMURS, que está com ele, deu mais de 95% dos prefeitos contra. Se fizer uma pesquisa com as professoras, é capaz de dar mais do que isso. Né? É, gente que já está com quase 60 anos, gente que mora com o pai, que mora com a mãe escola que não tem infraestrutura, não tem nem material de limpeza, problema básico né? de saneamento, de banheiro, é, falta de professor, falta de servidores. E ainda que ele começar com a educação infantil, eu nunca vi um negócio desse. Eu fico imaginando como é que ia é botar regra. Nas crianças de dois anos, três anos, não pode chegar perto, não pode encostar, não pode trocar o brinquedo, até bico se empresta uns para os outros. Né? Então, eu fico imaginando o que, que é isso aí. né? Então, Alvorada é uma cidade carente da infraestrutura, uma cidade de trabalhadores, de trabalhadoras. É um tema muito presente, Stella. E a rede municipal de Alvorada também, do meu ponto de vista, esse debate é quase uma irresponsabilidade, né? Propor que as aulas pudessem voltar agora de qualquer jeito.
1: Então, Pimenta, primeiro assim, né? na verdade, o tema pandemia... Né, e tu sabes melhor que qualquer um de nós aqui, ou tanto quanto nós, de que ele podia ter sido tratado de outra forma. Né? Houve uma opção política pelo presidente da República, pelo governo federal, de dar esse tratamento, que é um tratamento, sim, que tem sido acusado de genocida, e eu concordo, né, porque essas uh, quase 120 mil mortes uh, no país, até não seja não passou, né, elas poderiam ter sido evitadas, muitas, muitas delas, algumas milhares provavelmente teriam sido evitadas. A Rosângela, como médica, sabe muito bem. Né? Uh, e nós sabemos do ponto de vista econômico, essa história de dizer que... Né, eu, e eu falo isso, estou tô, eu tô começando esse preâmbulo, porque eu quero chegar aqui na cidade de Alvorada e na forma como também foi tratado o tema da pandemia em Alvorada. né? assim, ó, dizer que... Quer dizer, comecei a me dar conta ouvindo vocês os nossos deputados federais, um país que tem as reservas cambiais que nós temos, os recursos que nós temos para serem usados em situação de emergência, em situação de calamidade, em situação de pós-guerra, e esta pandemia ela vai nos colocar, e já vivemos quase numa situação de pós-guerra, né? Assim, os milhares de desemprego, as milhares e centenas de pessoas que perderam a possibilidade de renda para botar comida na mesa. Vou dar um exemplo. Alvorada, em 2019, nós tínhamos um dado, Pimenta, que 65.888 pessoas viviam com uma renda de até meio salário mínimo por mês. 2019, antes da pandemia. Agora, com a pandemia, nós devemos ter talvez o dobro disso, para o universo de 210 mil habitantes. Vocês imaginem o que é. Então, assim, eu, desde o primeiro momento, nós vimos desde março, tínhamos um movimento aqui articulado entre nós, o PDT, o o PCdoB, o PSOL e o PCB, chamado Movimento Juntos por Alvorada. Nós denunciamos né, que era preciso operar de outra forma e não só denunciamos, como apresentamos propostas factíveis ao governo municipal para que ele pudesse fazer. E uma das coisas que a gente fazer era levantar o traseiro da cadeira, se juntar com os demais prefeitos né, e fazer uma grande peleia, Edgar, em direção ao governo do Estado e ao governo federal. Porque o absurdo que nós estamos vivendo de abandono é uma cidade como Alvorada, que é sempre o último ou penúltimo PIB per capita menor do Estado, uma cidade que vive com 70% da renda de fora da sua própria receita, a receita própria nossa não chega a 30%, né? chega perto de 30%. 70% é do governo federal e estadual, então não teria como. Bom, então, nós denunciamos o tempo todo, mas o prefeito daqui também, um prefeito, né? Que eu diria que é PMDB ele, mas com o mesmo viés, com o mesmo tipo de leitura do Bolsonaro, né? uma leitura de que é isso aí mesmo, não tem muito o que fazer, as pessoas vão adoecer, é bom que adoeça todo mundo de uma vez, aquele discurso que é absolutamente irresponsável né, para quem é gestor. Eu tenho dito que o Brasil, né, o estado, os estados brasileiros, majoritariamente, e os municípios majoritariamente, no Brasil, têm vivido de uma grande crise, que é tão grave quanto a, a da pandemia, que é a falta de liderança. Nós não temos liderança, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que voltar nem pensar, tu entende? Aqui em Alvorada, eles têm. as pesquisas têm demonstrado também, mais de 70% da população. Defende ainda o afastamento, o distanciamento social, defende ainda a permanência do fechamento do comércio, mas não tem papo, tá entendendo? Quer dizer, Eles vêm com esse negócio, a pressão em cima do leite, tem que abrir o comércio, tem que abrir o comércio. Nós sabemos que tem que andar junto a preocupação com a saúde e a preocupação com a economia. Ela tem que andar junto, ela tem que ser articulada. E, acima de tudo, a responsabilidade de quem poderia estar gerindo esta pandemia de outra forma é, sim, de quem está à frente hoje do Executivo na esfera federal, estadual e municipal. Bom, nós aqui defendemos, obviamente temos ouvido a comunidade escolar, né? é desesperador ouvir toda a comunidade escolar gaúcha, o CEPERS tem feito um trabalho muito bem, né? eu sigo filiada ao CEPERS Sindicato, como professora estadual que sou também, e eles têm feito um trabalho muito bem que dá conta disso, a comunidade escolar não quer que volte, não é hora de voltar, não temos condição para isso, eu mesma tenho meu menino, tá aqui passando na minha frente, desfilando para lá e para cá, ele e meu neto, hoje comigo aqui em casa. Meu menino mais novo tem 18 anos, o neto tem 13 anos, o mais velho dos meus netos. E a nossa família já decidiu, tu entende? Todos estão em escola pública? Não tem, ninguém vai voltar. Se voltar agora, enquanto nós não tivermos segurança de que eles não vão uh, mais do que né, se contaminar, o tanto quanto se, contaminar, uh, se transformar em vetores de contaminação, porque, veja, nós já estamos há seis meses... O processo no Brasil se espichou demais por quê? Vocês sabem, né? isso é dito, a Rosângela vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Ele se espicha muito exatamente porque foi operado de maneira errada. Por fim, se nem os países de primeiro mundo, que já já conseguiram estabilizar né, a chamada primeira onda, alguns já estão entrando na segunda onda, sei lá, mas já conseguiram estabilizar, vamos pegar lá a França e alguns outros países europeus e tal, agora que estão dando os primeiros passos em direção ao retorno da escola, né, com todas as condições que tem, Fê, não é possível né, que aqui no Grande do Sul o governador não tenha a sensatez de que não é possível fazer isso. Né, tem que se achar uma outra forma e, obviamente, tem que investir em forma dessa criançada poder fazer a sua aula online que também não tem acesso. Né, vamos lá, as aulas online, eu acompanho, eu tenho um filho em rede pública e é... né, é é vexatório, porque Porque o Estado também não dá as menores condições para que os professores possam eles estar respondendo 24 horas por dia o pedido e o chamado de um aluno, que é um absurdo também, então é um absurdo em cima do outro e eu tenho convicção de que é muito melhor que se perca um ano letivo né, do que se comprometa a vida das nossas crianças e estique ainda mais o processo eh, pandêmico no Brasil é isso, minha opinião é essa
0: Doutora Rosângela, sobre esse tema, uma das coisas que eu tenho escutado das professoras, os pais, dizer, é a saúde não é a saúde que deveria opinar quando é que, que, tá, que é o momento das aulas poder voltar, quer dizer, então agora a, a, a saúde não vai ser ouvida sobre sobre, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre sobre essa questão da educação, Rosângela, como é que tu vê esse? Falar um pouco sobre charqueadas também, né? a tua, tua perspectiva. Caio Timo aí, ó, está dizendo que, que a Estela, na realidade, a Estela é de Ibirubá, né? Ela está lá em Alvorada, mas ela é de Embirubá. Rosane, tu disse que tu vem para charqueadas, o pouco que tu te formaste, te formou muito logo, porque se formou há 23 anos e eu achei que tu estava com uns 30 e poucos. Né? O, vem da onde, Rosane? Vem da onde para para charqueadas?
1: Eu sou nascida
2: em, sou nascida em, Ju, em sou Juiz, nasci em Juiz, Isso. É, é. eu tenho é. família alta, barbés, é, tem da região nos, ali, o é. bar fica próximo tá. próprio, é. eu sou amiga do Wilson Roberto, o Wilson sempre tentou me levar de volta há anos, né, o Wilson tentou me levar para ele, que era difícil, né, boa, 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 mas ainda hoje, conseguimos legal, ajudar muito a, a região na a época
3: jogo. do... Pode precisar.
4: Eu vou nessa, Pimenta.
2: Um abraço, viu? Um beijo, Força e fé. Tá bom. Um abraço. Te aguardamos aí na caminhada. Hum. Na verdade, eu acho que a questão da pandemia, ela só nos mostra, né, Pimenta? E na educação não é diferente. Eu tenho, assim, plena convicção, como médica e como trabalho né, na ponta, eu vivo isso no cotidiano, trabalho, sou servidor estadual também, né, de pegar essa questão toda, eu tenho certeza que se as aulas não tivessem sido interrompidas, nós estaríamos numa situação muito mais grave, né, nós não teríamos, né, o sistema, uh, quando se diz que existem leitos, né, o governador coloca que os leitos estão dando conta, na verdade não é bem assim, né, o olhar, mas porque a gente está priorizando as mortes, né, quando uma pessoa vai para UTI, a gente está falando já numa fase bem mais grave da doença, nós não estamos falando de prevenção, né, e a prevenção na discussão desse país não existe, né, no momento que se acabou com os mais médicos, né, quando se tira dinheiro da atenção básica, se modifica todo o processo, não sei se chegou a ver, Pimenta, nossa capacidade da cobertura vacinal está muito preocupante no Brasil, né, em todos os lugares, isso tem assustado muito, porque daqui a pouco a poliomielite está na África e está aqui, né? Assim, a gente tem o sarampo mesmo, né? Já tem surtos em alguns lugares do país, né? Não é diferente para nós. Então, a pandemia, né? Na verdade, só trouxe para mostrar a desestruturação que ao longo desses anos teve em todas as áreas, né? Na educação, na saúde, né? A saúde, no momento que tu coloca que a medicação né é mais importante a utilização dela do que a prevenção e a contaminação, tu já perde todo o comando, né? Porque daí quem vai governar vai ser a indústria farmacêutica, né? Quem vai falar vai ser aqueles que vivem da doença e não que priorizam a saúde da população, né? Então, existe uma distorção, né? Então, assim... Eu sempre afirmo, eu sou do campo da vida, em defesa da vida. Nós aqui, nós quatro, nós somos desse campo, né? Pode fazer a discussão que quiser, mas o campo tem que ser em defesa da vida. O que nós precisamos é aprender com essas dificuldades e talvez inovar em buscar outros caminhos, né? Para a gente ter uma vida melhor e não deixando de olhar que nós precisamos ter renda para as pessoas, nós precisamos ter porque é uma vergonha né a gente não tem uma renda de mais de 600 reais hoje para a população né o BPC mesmo né que é uma né? eu fiz um trabalho aqui da Previdência mostrou bem claramente que o valor injetado no município da renda dos aposentados é maior que o orçamento do município né então para nós é muito importante também que a Previdência esteja colocado. Quanto à questão da aula, eu tenho clareza né das escolas, eu queria saudar a Paula aqui, que é professora, né a Paula me ajuda muito na educação, nós temos um grupo forte aqui, e, a, e antes de começar a pandemia, quando já começou a se instalar, lá por fevereiro, eu como vereadora pedi para que as escolas fossem equipadas com uh, material de higiene, né porque eu já sabia, já estava escutando que tudo já estava acontecendo, porque a gente sabe da precariedade da nossa situação, tu tava brincando que eles trocam bico, né, pimenta, eles vão trocar a máscara, eles vão achar a máscara mais bonita do outro, eles vão começar a trocar de máscara, né, eles não sabem, eles têm uma relação muito próxima, eles beijam, se abraçam, e a gente já tem vontade, né, de ficar perto, e eu disse, né, agora, nesses dias, acho que tu lembra, quando eu disse que a maior, maior angústia, É não poder ficar beijando e abraçando as minhas filhas, né? Sim, porque é horrível essa situação, né? Da contaminação. É muito. E e uma vivência agora, que eu acho que é importante a gente colocar: o Dia dos Pais, onde as pessoas se reuniram há duas semanas atrás, essa semana encheu de gente contaminada, né? Por quê? Porque as pessoas foram lá. Ver os seus pais, né? Conviver com seus pais e, e essa semana assim inundou os nossos pronto atendimentos de pessoas de idade por causa exatamente do convívio. Então, imagina abrir as escolas, olha o fluxo, né? Que tem numa cidade que nem aqui em Chárquea, eu começo a pensar só na escola das minhas filhas e começo a imaginar somando todas elas na cidade, o fluxo de carro, de transporte, de pessoas, né? Isso tudo, o vírus vai se contaminando, vai indo, vai indo se movimentando e quando vê a gente tem uma massa toda, né, contaminada. Um grande problema nosso é que o carro na saúde está desgovernado, né, assim, quando tu propõe uma política de distanciamento em cima de um território que já estava desorganizado, que nem, por exemplo, a região metropolitana, né, já que nós estamos aqui, só para encerrar minha fala nesse momento, assim, a gente organiza as bandeiras, né, em cima de leitos que não existiam a nossa região metropolitana não tem leitos, né? A região do Vale do Gravataí, onde a Estela tá, não tem. A nossa, né, Claudete, também não tem. A gente criou agora, na correria, 30 leitos, mas criar leitos não significa salvar vidas, porque esses leitos são novos. Quantos anos o Hospital de Clínicas precisou para ter uma expertise, né, no modelo de paciente crítico, que eles ainda estão inovando? Tu imagina uma UTI nova, né? Quanto tempo precisa para a equipe? Nós estamos com problema de profissional de saúde, nós estamos com problema de... A gente não está conseguindo abrir aqui em São João, por exemplo, a diálise na UTI nova, porque não tem insumos, pimenta, no Brasil. Insumos para fazer hemodiálise nós não temos, né? Aí, aonde está a discussão da economia da saúde, né? Que poderia gerar emprego nesse momento, de aproveitar a pandemia, inclusive, para nós discutir né, um novo nicho de mercado e geração de empregos que a gente poderia estar tendo. Não existe essa pauta nem no Brasil, nem no Estado. Aqui nós temos uma empresa que faz EPIs, né da área da saúde. Eu tentei levar para o governo do Estado, assim muito difícil, né, não teve o olhar que precisava. A nossa região poderia desenvolver nesse momento todo agora. e Infelizmente, a gente não tem esse acolhimento né, pelos gestores que estão ocupando. Então, mais um motivo para a gente ter um olhar que precisa entender esse cotidiano, né? Aonde as pessoas moram, como elas vivem, para te poder planejar a gestão pública, seja na área que for, na educação, na saúde, na geração de renda. Se a gente não conhecer onde as pessoas moram e como é esse convívio nas cidades, né? E aqui em Charqueadas tem características nossas essenciais, aqui de potencialidades que a gente poderia trabalhar, a cidade vai fazer só projetos pessoais, né? só alguns vão aparecer, não vai ser a cidade, a população que vai sair da desigualdade, né, então é muito difícil a gente conviver num momento onde a vida não é priorizada, né, mas não podemos esquecer que se a vida tem que ser priorizada, ela tem eixos, é geração de renda, é casa, é moradia, alimentação, é educação, é tudo junto, né, e nós estamos, né, como o Estado aí, pecando, né, na verdade, por olhares que são individuais, né, protagonistas de narcisismo e não
0: eu Olha essa notícia que está na, na tela aí, tu consegue ler?
2: Paulo, pimenta, para não deixar acabar com as farmácias, isso, essa semana, eu até ia falar, eu acabei me esquecendo de tanta coisa, é um absurdo, né, se acabar isso, meu Deus, eu fico só imaginando como é que vai ser, né, que isso é o socorro hoje das pessoas, né, aqui a nossa farmácia município tem dias que não tem paracetamol, pimenta. Né? Então, assim, é complicado isso, entendeu? Se acabar com essas outras aqui, vai ser muito difícil. Bem difícil. Mas é isso. Muito
0: bom. Professora Claudete. Senhora professora, diretora. O que está que achando dessa conversa do Eduardo Leite, diretora? Quer voltar, eu queria voltar às aulas de, de setembro. Com as crianças na educação infantil. Já não basta, gente. Esse cara... Pegou o dinheiro da Previdência, dos servidores, da servidora, lá vamos entrar com uma dívida. Quer taxar a cesta básica, vai cobrar agora imposto da cesta básica, vai aumentar o, o diesel, criou uma loucura que a pessoa vai poder guardar as notas em 2023, vai poder recuperar 30 reais por mês do cartão de crédito, do que ele pagou no DICM, e agora quer voltar às aulas. Professora Claudete, o que a senhora
3: tem para me dizer? Pois é, é uma situação muito complicada, né? Eu quero pegar, eu vou ir nesse viés aí da Rosângela, pegando assim, começando pelas farmácias, né? Eu acho que se isso ocorrer, essa, essa questão aí das farmácias, nós vamos voltar ao que nós éramos nos anos 80. E antes de todas as conquistas que nós tivemos, que o golpe veio destruir tudo isso, que veio retirar todas as nossas conquistas, que veio nos nos jogar, nos puxar, nos voltar para o subdesenvolvimento que nós tínhamos. Em relação a essa questão, eu até agradeço o assunto, porque uma das coisas que a gente sente é assim, quando se trata de falar sobre a questão da educação, vem o psicólogo, vem o analista, vem o médico, mas eles não chamam o professor para falar daquilo que é o métier do professor. Nós somos uma uma camada da população invisível, porque eu já vi várias reportagens que falam sobre essas questões do retorno às aulas, onde é mostrado os aluninhos, o pai e todo mundo da opinião e o político e o... o, Enfim, e ninguém chega para o professor e pergunta, tá, e afinal, e o que que tu acha? Nossa situação, eu acho que os os municípios todos estão na mesma situação, as gurias colocaram muito bem essa, as gurias, a Estela e a Rosângela, muito bem essa questão da da zona urbana, E eu vou me colocar assim: o o problema aqui da nossa zona urbana, do nosso município é o mesmo de vocês. Mas eu vou me dedicar mais um pouquinho naquilo que é onde eu conheço mais, que é a questão da zona rural. Nós temos uma dificuldade enorme de acesso a tudo na zona rural da internet. Como é que nós estamos fazendo as aulas? Os alunos que têm internet, eles entram lá naquele portal, ok. Os alunos tem alunos que não têm acesso ao sinal da internet lá. Então não adianta liberar a internet grátis. O sinal da internet não chega lá na fazenda, não chega lá na lavoura. Nós temos alunos que os pais não têm o aparelho celular. Então, isso é uma coisa que fica meio fora da nossa realidade. Nós temos alunos em que os pais têm aparelho, um aparelho celular, mas que não comporta o, os aplicativos que tem que baixar. Então, isso é uma questão de problema, isso é muito estrutural. E isso separa. Esses ficam excluídos de todo esse processo, de toda essa discussão. Né? Sem falar também nos, nos nossos professores. Nós estamos hoje com os professores no Estado, com salários atrasados, que a gente não consegue dar volta no mês, porque quando o o salário entra, ele já entra só para pagar já o banco. Então, nós estamos com salários atrasados. Nós temos professores também que não têm esses recursos, porque assim, nós temos professores que que tiveram que pedir dinheiro emprestado, fazer empréstimo para comprar o celular. Tu pode me dizer que tu acredita, mas isso é verdade. Nós temos professores que não têm dinheiro para pagar um plano de celular. Porque como é que tu vai pagar um plano de celular se tu tá com o teu salário atrasado, se tu tem outras prioridades? Tu tem família? Tu tem que dar conta da, do, dos gastos da tua família? Tu não tem como comprar um aparelho de celular bom? Tu, não tem, tu faz um pacote de internet que numa aula que tu tem que dar... Uh, por, por, por vídeo uma aula que tu tem que dar por essas reuniões do MIT o teu plano de, o teu plano de, de, de celular vai embora então eu acho que essas questões têm que ser levadas em consideração né, um aprendizado a dificuldade de aprendizado dos alunos com isso, se eles já têm dificuldade de aprendizado na aula presencial na remota muito mais Por porque porque os nossos pais, eles não têm uma, a maioria dos nossos pais, eles foram, fizeram o ensino fundamental, o médio nem isso. Então, eles não têm aquele, assim, de de ajudar o aluno a avançar nessa questão do aprendizado. Então, isso gera uma angústia muito grande para as famílias, muito grande para o pai que pensa assim, qual vai ser o futuro do meu filho? O que que vai acontecer aí? Aí tu pega uma propaganda aí do governo federal, a um há um tempo atrás aí, que dizia que nós íamos perder tudo se perdesse um ano, que era um atraso para a juventude. Isso não é verdade, nós temos que colocar a vida em primeiro lugar. Essa semana, na Zero Hora, saiu uma reportagem sobre um pai que construiu lá no meio da lavoura uma casinha de plástico, porque ele era o único sinal, o único local da propriedade que tinha sinal de celular. Então, assim, ó, nós precisamos pensar nessas pessoas, nesses cidadãos que, segundo a Constituição, são todos iguais perante a lei. Nós temos que pensar também na questão do professor. Mas vocês imaginem a angústia de um professor, porque ele tem professor que tem 40 horas hoje ele está trabalhando 60. Por quê? Porque numa dessas e a realidade dos nossos professores é essa. O sinal de cel... ele só tem sinal de celular das 23 horas em diante. Qual é o horário que ele vai contatar com o professor? Ele tem sinal de celular domingo ao meio-dia, que ele consegue ir lá naquele mon... morrinho para pegar o sinal de celular. Então, nossos professores estão muito sobrecarregados. Eles estão trabalhando mais do que eles foram contratados do Estado para trabalhar. Eles têm que dar conta de cursos porque tem curso segunda, quarta e sexta. Então, eu tenho 40 horas no estado, mas eu estou trabalhando 60, 80. Eu tenho 20 horas no estado, eu estou trabalhando 60, 80. Sem hora. E isso causa uma angústia muito grande no professor também, porque há uma pressão para que ele dê conta das coisas em que ele não está preparado, nem com estrutura física, nem tecnicamente. Porque essa realidade das novas tecnologias na escola, a pandemia que nos empurrou para isso nós não temos formação para isso. Foi nos dado uma... Não, não, não. Pois nós estávamos usando a plataforma, é que foi começado o, o, a formação para os professores trabalhar nessa plataforma. E também tu tem uma outra situação que eu acho muito séria, que é a questão do retorno das voltas às aulas, nós, escolas, que dependemos do transporte escolar, como é que essas crianças vão vir dentro do transporte escolar? Imagino que vai ter um... Nós já recebemos um plano de contingência para dar conta na escola. Inviável. Inviável. Tivemos que montar esse plano de contingência por falta de recursos humanos, por falta de material. Então, assim, ó. E o transporte escolar? Nossa escola chega... Por turno, o ônibus lotado, lotação completa de alunos. Como é que vai ser isso? Aí estão falando assim, ah, vamos fazer aulas híbridas, ok? Parte presencial, parte remota. Perfeito. Qual é o professor que vai dar conta? Hoje, com as aulas remotas, o professor já tem uma carga horária excessiva. Aí ele vai ter que ir na escola, dar conta do presencial para aqueles alunos que voltaram, e quem é que vai dar conta do remoto? Como é que vai ser feito isso aí? Porque, na verdade, é. em híbrido, nós precisaríamos do dobro de professores. Um Sim, né?
0: Um e quanto professor vai ter que ficar afastado, no primeiro momento, e servidor e grupo de risco e mora com a mãe que já tem 80 anos e mora com o pai e tem doença disso e tem doença daquilo. Eu, eu, sinceramente, eu vi uma reportagem na televisão esses dias, Claudio, que eu tinha que... É, é, eu fico pensando. tava na, na televisão e estava dizendo assim, não esqueça, você tem que dar muito brócolis e beterraba para as suas crianças para aumentar a imunidade né? E, e algo gel não sei quanto... As pessoas ficam olhando aquilo. A vida real, né?
3: Do, do, Não é. do, do, do,
0: né? Se você tiver qualquer sintoma, fique isolado num cômodo da sua casa. Evite contato com... É, então, então, acaba tendo uma conversa. A propaganda do governo federal sobre a, 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 as aulas à distância eram três crianças brancas, um tablet de última geração, três iPhone uma larga, né? Agora você pode acessar os conteúdos. Eu fico imaginando, a criança vê na televisão aquele, aquele tablet, coisa mais linda, aqueles iPhones tudo novinho, aquelas crianças tudo meio arrumadinha, num, num quarto, coisa mais linda, e fica pensando, tá bom, onde que é isso aqui? Porque é, é uma coisa assim, brutal do ponto de vista da exclusão, né? Da exclusão. Que eles fazem. Da exclusão as pessoas. Viu? A, minha, é, pra... a minha opinião.
3: É, para concluir só assim ó, eu acho que nós temos que pensar nessa categoria e eu acho que a pandemia ela vem desvelar, vem, tra- vem dar luz para a importância dessa categoria, da nossa categoria, que nós somos a base da sociedade. A mudança ela só vai vir se nós tivermos investimentos pesados em educação e é investimentos não é gasto, porque as administrações públicas municipais, elas veem muito a parte contábil, como um gasto. Nós temos que ver essa questão como investimento, porque quem vai estar aqui, daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, numa live assim, são os nossos alunos. Então, quem é que nós estamos formando? Então, assim, eu acho que essa, esse momento é de pensar muito na, na função do professor e na importância do professor para mudança da nossa sociedade. Sou totalmente contra a volta, né? Acho que a prioridade é a vida.
0: Gente, nós estamos aqui com um público muito bom, muito bom. Muitas pessoas se manifestando, especialmente sobre essa questão da educação. Agora veio uma uma chuva aqui de opiniões, de, 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 de preocupações, né? Mas já estamos aí a uma hora nesse nosso bate-papo. Depois que passar a convenção, eu estou falando com nossos deputados, os oito estaduais, os cinco federais, o Paim, a gente fazer uma rede, todo mundo junto. Aí cada candidato vem, a gente faz uma atividade para apresentar a sua nominata de candidatos a vereadores e vereadoras. Né? Então a Rosângela entra ali, ela vai chamando, cada um entra, fica dois, três minutos, eu sou fulano de tal, número tal, né? sou não sei o que lá, como a gente fazia, a gente fazer todo mundo junto. Uma grande rede petista em todo o Estado. E a gente vai agendando e vai fazendo isso aí. Né? Então, essa é a minha ideia para a gente fazer depois das, das convenções. Vamos ter que ir inventando. O pessoal me pergunta as coisas eu não sei responder. O nosso companheiro Cristiano, que é nosso prefeito, vai ter lançamento? Não sei, acho que não. Nós vamos poder na casa das pessoas... Tomás, acho acho difícil. né? Será que as pessoas vão querer pegar nossos panfletos no paradão de ônibus, no centro de Alvorada? Sinceramente, eu tenho muita pergunta aí que eu também não sei como responder, mas vamos ter que ir inventando, ter uma criatividade, ver como é que a coisa vai vai evoluir, vai avançar. Eu vi que agora aumentar a votação vai começar às sete da manhã, né? para ter mais tempo também. Estela, fala um pouquinho para nós sobre sobre a, a, a rede de educação Alvorada é uma cidade grande, grudada em Porto Alegre, uma cidade de muitos trabalhadores e trabalhadoras que se deslocam todos os dias, né, para Porto Alegre. Mas é, a educação municipal ela é estratégica para a gente pensar um projeto de futuro para para Alvorada. Como é que tu te virou aí na questão da educação, com o tempo que foi prefeita? Como é que a gente está vendo agora, Estela?
1: Então, Pimenta, me dá a oportunidade aqui, estou vendo que tem vários também de Alvorada que estão nos acompanhando, muita gente na tua rede, né, que é teu fã também aqui na cidade, tu sabe disso, né? E a gente deu um salto muito grande, né? Naquele período lá atrás, imagina que eu recebi uma rede que tinha, sei lá, 26, 27 escolas municipais, né? E e muitas delas, nenhuma delas tinha, por exemplo, refeitório, não existia refeitório. Ainda hoje, eu via o presidente do meu partido né, numa, numa conversa que fizemos com alguns uh, uh, apoiadores, a gente está começando a fazer conversas, mas assim, com muito pouca gente, né? sem, obviamente, uh, sem uh, aglomerar, sem juntar muita gente, tem que ser com muito pouca gente. Mas estamos começando, usando máscara, álcool gel, aquela coisa. E aí o presidente do partido, que é um jovem, né, o Claudinho, nosso presidente aqui, dizia a ele, eu, ele disse, eu tenho falado para a nossa juventude que uma, da, uma das coisas que nós fizemos na gestão, quando eu fui prefeita lá atrás, é trazer as escolas para um patamar de dignidade, não tinha refeitório, as crianças passavam, ele disse, nós entrávamos na escola Dom Pedro, quando ele estudava, Entrava numa porta, Rosângela, passava por um corredorzinho, pegava uma bolachinha e um copinho de leite e saía na outra e ia comer no corredor, Claudete. E ele disse, e isso quando a gente era, né, estava no ensino fundamental. Quando a gente foi encerrando, foi nos formar, quando nos formamos no oitavo ano, oitava série na época, nós já tínhamos refeitório com buffet. A gente almoçava lá e às vezes tinha atividade à tardinha, a gente saía já jantado da escola. Isso há 23 anos atrás, Pimenta. Então
0: Ah. Viu, Outra outra consequência indireta dessa questão da pandemia... Alimentação. Tem que fazer a da merenda escolar também, né? Alimentação, exatamente. As
1: crianças têm, muitas vezes, na merenda a principal refeição do dia, né? Exatamente. Uma cidade como a nossa tem um percentual que eu não saberia estimar agora, mas muito grande. Muito grande, né? Nós temos aí... E, bom, e ele falava isso, veja, isso aí foi feito, todos os refeitórios foram feitos no governo da Estela. Nós pegamos escola, Pimenta, que tinha patente. Sabe a patente lá no interior? Boa parte de nós conheceu a patente, né? Nós pegamos escola, uma cidade, uma cidade, Alvorada, fica 15 quilômetros de Porto Alegre, né? Então, grande centro urbano, 200 mil habitantes, e tinha patente. Isso há 20 anos atrás, não faz muito tempo. Isso tudo foi alterado. Agora, eu estou convencida, e eu quero falar muito, tenho falado muito já nesta pré-campanha, para... Pra, né, a gente tem trabalhado muito virtualmente, né? Nós temos feito muitas lives, muitas reuniões fechadas, abertas, com o povo, sem o povo, de tudo que é jeito. E eu tenho dito que... eu tô convencida que a educação, mais do que nunca, nesse pós-pandemia, ela vai ser estratégica para a gente construir um projeto de recuperação e de reconstrução das nossas cidades. Estratégica, né? As escolas, para além do cumprimento dos seus planos municipal, estadual e nacional de educação, que são funções precípuas né, da educação, Tu tem lá um conjunto de, de, de tames que foram constituídos e que norteiam a educação no município, também no estado, que é... Né, então, para além dessas, dessas responsabilidades que são precípuas, a escola vai ter que necessariamente... Né, a se abrir para a comunidade né eu por exemplo nós estamos trabalhando com a ideia nós vamos buscar recursos onde quer que que tenha pimenta em emendas parlamentares recursos internacionais aonde tiver Fom, plata onde tiver nós queremos organizar e adaptar e preparar a cidade para mais rapidamente possível captar recursos porque por exemplo eu quero consumir em cada uma das nove regiões de orçamento participativo que nós mantivemos organizada em regiões do ap Pegar uma escola de cada uma dessas regiões e colocar lá dentro uma padaria popular comunitária. Nós queremos ensinar, né, ensinar a tarefa, o feitio do pão. As pessoas podem produzir pão, aprender a fazer pão, e nós podemos buscar um arranjo arranjo institucional, jurídico, né, que nos garanta comprar esse pão, inclusive, para a própria merenda escolar das crianças. Porque nós vamos ter muita gente desempregada, sem renda e sem trabalho. E, como diz Pimenta, o nosso querido Márcio Pockmann, nós já estamos vivendo a chamada era pós-industrial. O emprego aquele de carteira assinada, né, onde os trabalhadores uh, uh, tinham a garantia de um trabalho mais formal, que entrava às oito da manhã, saía às cinco da tarde, ou seis da tarde, ou sete da noite, ele não existe mais. Ele dizia outro dia para nós que já há, neste momento do país, em torno de 45% da força de trabalho que não tem mais emprego formal, que tem três, quatro, cinco atividades no dia para garantir, no final do mês, uma composição de renda que sustenta a sua família. Então, nós temos que pensar, enquanto poder público, nós que vamos gerir essas cidades a partir de janeiro, em alternativas viáveis, rápidas. Eu quero entrar na prefeitura, no primeiro mês já ter projetos, se possível, com o um recurso já amarrado, captado, para a gente largar na frente e oportunizar coisas desse tipo. Por exemplo, o feitinho do pão. Mas vamos lá, falava com o Altemir Tortelli, que tu conhece muito bem, foi o nosso colega na Assembleia, meu colega, o Altemir me dizia, a gente quer implantar, gurias, um programa forte aqui em Alvorada de soberania alimentar e segurança alimentar que nós nunca tivemos, nós precisamos ensinar o povo, inclusive do ponto de vista da saúde pública, Rosângela, a aprender a se alimentar melhor, e aí eu fui instigada por um irmão meu, que é um militante da área também popular, comunitária, da economia solidária, de alternativas para a população urbana especialmente, mas também rural, e ele me trouxe um vídeo, eu conheci o pessoal de Florianópolis, Pimenta, que é do entorno ali de um bairro periférico de Florianópolis, que construíram um projeto renomado já, ele já foi premiado internacionalmente, chamado A Revolução dos Baldinhos. Gente, eu, tô, eu, eu virei uma propagandista disto, porque o que, que é a Revolução dos baldinhos? É muito simples. Nós vamos buscar a Imater, com parceira, lá eles buscaram o que é equivalente em Imater deles, Pimenta. Então, assim, o que aconteceu? Um bairro bem periférico e, e bastante uh, de trabalhadores, de, de uma população muito vulnerável, ela teve um, um, um forte, eu diria assim, surto de ratos, de proliferação de ratos em virtude da quantidade de lixo que a prefeitura não, não fazia né, a adequada limpeza, e os ratos começaram a avançar para dentro das casas das, das famílias e a morder as crianças, entende? E aquilo entrou em pânico toda a cidade. Bom, um órgão que é responsável em Santa Catarina, que seria a nossa emater foi até o bairro, se juntou com a comunidade, selecionaram quatro, cinco famílias que queriam que toparam fazer o projeto. Que projeto é esse? Primeiramente, Rosângela, eles ensinaram o pessoal a separar o lixo orgânico. O lixo orgânico é dinheiro, assim como o lixo seco é dinheiro, o orgânico também é dinheiro. Então, separa o lixo orgânico. né? Aí eles passavam ensinando aquelas famílias, era como se né, fossem os os formadores de todo o bairro, passar de casa em casa e orientar e e educar a família. Aí passaram a botar em cada rua, cada esquina de rua, pimenta, quatro, cinco galões desses de plástico, grande, para o pessoal ir depositando e acondicionando ali o lixo orgânico, uma vez por semana. Algumas daquelas famílias, em carrinhos desses carrinhos e carreteiros de papeleiros, buscavam aqueles latões, levavam para onde? Para algum terreno baldio do bairro. Ali começaram a produzir a compostagem. Em pouco tempo, eles tinham adubo, eles tinham fertilizante, e aí, através da prefeitura de Florianópolis, conseguiram buscar nos hortos municipais mudas, e aí começou a revolução, começaram a ensinar o povo a plantar batatinha, pimentão couve, alface, cenoura, beterraba, tudo aonde? Em caixinha de leite, em balde quebrado, em tudo que era canto. né? Eles acabaram com o surto, eles acabaram com o lixo, eles têm hoje uma cooperativa popular que vende aquele insumo produzido por eles. Eles passaram a fazer em cada pátio de escola municipal, lá de Florianópolis também, os compostos, então nós somos convencidos que ou nós fazemos coisas como estas, entende, para buscar alternativas concretas, inclusive de renda, de uma alimentação mais saudável, de alternativa, né, de possibilidade das pessoas viverem melhor. Particularmente aqui nós temos uma maioria de mulheres que são ah, chefes de família e que são as que mais sofrem com a penalização da falta de emprego, da falta de assistência e tudo. Nós vamos ter que fazer uma revolução mesmo, não tem sa- não tem saída. E eu, tu já me perguntava sobre educação, Tenho trabalhado com os nossos companheiros exatamente isso. Uma outra coisa, que essa semana a gente juntou o pessoal que é da Economia Solidária com o pessoal da Educação, buscamos gente do do Banco Palmas, Pimenta, e da Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro. Maricá, alguns me diziam, "Ah, mas Maricá não dá, Estela. Maricá tem em é uma cidade rica, tem cento e poucos mil habitantes, Claudete, mas é uma cidade rica, tem em vocês são a cidade mais pobre do Estado, vão querer o quê com Maricá? Marqué tem uma riqueza que não é só do dinheiro do royalties que eles têm. Eles têm uma criatividade, uma capacidade criativa de criar projetos e programas e políticas públicas, que hoje já são políticas públicas, que também hoje é referência mundial. Vieram falar para a gente, a moeda social local, o Banco Popular Social... Tu quer ver? Fazer um programa social, daqui um a pouco eu capte aí. Por exemplo, tem companheiras nossas lá da França, do PT, da, da França, que são companheiras nossas do. Eu tenho muita relação com elas, do núcleo do PT, me disseram, Estela, a gente consegue levantar para ti 10. viu uma
0: que dez... foi até virador, Sim, Exatamente,
1: Anitta Killing. É verdade. Foi minha secretária. Elas dizem: 10 mil euros a gente junta para ti. 10 mil euros é o equivalente a 60 mil reais hoje, né, Pimenta? Mais ou menos isso. 10 mil euros dá para começar um projeto, gente. Um projeto onde eu possa, daqui a pouco, ter frente de trabalho para produzir alimento, para fazer pão, para não sei o quê. Então, nós estamos nos agarrando em tudo que é alternativas que possam, sim, significar... Porque eu estou convencida, Biu Pimenta, pelo menos aqui em Alvorada, que nós vamos encontrar muita gente batendo na porta da prefeitura, buscando se alimentar, buscando comida. Nós vamos precisar rapidamente ter uma alternativa para isso. E aí a gente trabalha com coisas simples, modestas. né? Né? Por exemplo, o Banco Popular. Se eu tiver um dinheiro para fazer uma uma frente de trabalho e pagar uma renda, por que que eu não posso pagar em uma moeda social local? Se eu pagar uma moeda social local, eu posso fazer que aquela frente de trabalho que vai receber daqui a pouco uma bolsa de salário mínimo ou menos do que isso, em moeda social local, quer dizer, ele só vai poder gastar em alvorada. Vou conveniar com toda a rede. Por quê, Pimenta? A alvorada tem só 10% da população que trabalha aqui. 90% da população se desloca diariamente para buscar renda fora devorada. Então, se nós começarmos a reverter, eu quero que o pessoal compre aqui na cidade, para deixar os seus impostos aqui, gerar mais impostos aqui. Então, a gente está muito animado, cheio de ideias, entende? Agora a gente está louco para botar a mão na massa, porque tem saída, tem jeito, e mesmo com essa crise feroz que nós vamos enfrentar, com o momento mais duro, né? da história política brasileira, da saúde brasileira, eu tenho convicção que a gente vai poder fazer chover e vai fazer muita coisa legal aqui junto com o nosso povo. Muito bom, muito bom, Estela. Fico
0: entusiasmado né,
1: como presidente do partido.
0: Eu gosto muito do projeto da moeda local. né? Você sabe que o nosso partido é, no país, uma referência. O PT do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos hoje em quase 80 cidades como prefeitos e vice. Nós temos a pretensão de passar de 100 cidades. Né? Só aí na região metropolitana, olha aí, nós vamos, podemos ganhar a mão com o nosso companheiro Adão, é vice lá, né, do Guto, Alvorada, Nelsinho né? também, nosso companheiro Portilho Sapucaia, né? estamos fazendo uma composição lá em Stey, vamos ganhar São Leopoldo vamos ganhar Novo Hamburgo vamos ganhar Sapiranga o Pepe está liderando em Caxias em todos os cenários o Maynard está liderando em Bagel. Orlando está liderando em Santa Rosa né? só algumas que eu lembrei aqui agora então em vereadores e vereadoras nós vamos passar de 500 eleitos né? então eu acho que a gente tem condições de ter um grande resultado eleitoral esse ano Sair com o PT muito fortalecido. Né? Agora, no mapa que eu estou fazendo aqui das, das posses que a gente tem que ver que é que vai no dia 1 de janeiro, está tá, charcadas aqui, é notado, né, Rosângela? Então, quero ver contigo depois para nós combinar bem o horário da posse, para não dar muita. Nós,
1: nós vamos horários. combinar o horário para eles fazerem o roteiro, né, em todo, em todo o Rio Grande.
2: É, eu ia dizer o roteiro, né? Rosângela. É bom. Bem, na verdade, o, o que coordena nessa cidade, até, Estela, da questão dos, dos bancos comunitários, ele é primo da Joana nossa, que é pré-candidata à vereadora, a Joaninha, aqui em né? Então, a gente até já esteve conversando, ela quer, ele quer produzir com a gente também né, a ideia de... Porque agora, nesse momento da crise... O que que nos falta, né? Falta criatividade, assim, a gente precisa ser uma cidade criativa, a gente precisa ser uma cidade inovadora. Nós aqui temos várias questões ao longo dos anos e nós temos uma coisa primordial, que eu acho que é uma questão importante para o cotidiano, que é a gente ter os três sistemas de educação aqui, né? Nós temos a rede municipal, a rede estadual e a rede federal com o Instituto Federal. Então, a gente tem tudo para fazer né, da educação à base de um processo de transformação, de poder botar a criatividade exatamente né, no cotidiano das pessoas e produzir novos, e porque o mundo do trabalho mudou, né? que nem a Estela estava dizendo. Né? Os, a gente vai ter outras profissões, a gente vai mudar. E uma coisa que me preocupa muito, que é o nosso foco aqui, a gente está trabalhando muito pesado nisso, é a juventude. Nós temos aqui uma produção com esse sistema aqui enorme, de pessoas maravilhosas, o Instituto nosso de Charqueadas, ele é um dos mais, que mais produz uh, questões científicas, nós tivemos aí premiação de órtese e prótese, que o um menino fez, Léo, ele é lá de Butiá até o Léo, a partir da vivência com o vô ficou sem o pé, que ele era diabético, ele produziu uma prótese dentro do IFSU de charqueados para o vô dele, né? Então, assim, um projeto que foi premiado já mundialmente, então, assim, essa gorizada faz horrores. Mas a gente precisa fazer com que tenha oportunidades na cidade, eles estão trabalhando fora de Charqueadas, né? Nós precisamos criar oportunidades nas nossas cidades para a gente ter a juventude pimenta, porque senão eles vão embora, eles saem do país, eles fazem tudo, hoje eles têm uma uma facilidade, né, que a gente não tinha de intercâmbios e tudo mais, e que a gente precisa, ao mesmo tempo, também trazer essa mão de obra nossa, qualificada, da juventude, com oportunidades criativas, né, hoje com a questão virtual e com tudo mais, a gente tem capacidade para isso, né, para não me alongar muito, a gente, em 2008, já tinha feito um trabalho sobre o perfil do trabalho do município para mostrar para as pessoas a bela cidade que nós temos que se chama Charqueadas, né? Que é uma cidade onde tem um polo industrial gigantesco, né? Que hoje nós temos uma fatia grande do semestre do estado e que nós temos muito medo de perder e nós precisamos, né? Para você ter noção, tem um núcleo da gurizada dentro da Gerdau, Pimenta, que o Johan Peter né, abraçou lá, quem resolve os problemas da Gerdau hoje é esse núcleo do IF, dos guris para eles, né que eles gastariam muito mais dinheiro, hoje eles têm um núcleo do pessoal dentro da Gerdau, produzindo mão de obra qualificada, mas que a gente precisa absorver aqui na cidade, a gente precisa fazer, né não é só tirar da cabecinha deles, né e estratificar e utilizar o sistema público, nós precisamos criar outros espaços, de trabalho, de renda para essa juventude também, né? A gente tem o Rio, a gente tem assentamento, Claudete, aqui, né? Eu tenho uma vivência enorme com eles, né? A Claudete a gente conhece daí também, né? Desse movimento da economia solidária, né? A gente tem um Rio que poderia ser um atrativo gigantesco para o esporte, para o turismo, né? Para tudo que a gente poderia estar criando. A gente tem a questão do complexo prisional, que a princípio a gente nunca assumiu essa identidade, mas a Estela nos ajudou muito na época do Estado, Uh, tentando desenvolver que tudo que é consumido, que é uh, dentro do complexo, seja produzido na cidade, na região, né, nós precisamos, é, é assim, um absurdo, né, que a gente não tem Pimenta, quase nenhum produto que se é consumido dentro do complexo prisional, com quase 6 mil pessoas apenadas, que é uma tristeza, a gente não tem essa, não absorve, a região não consegue absorver, né, a Estela, é. muito bem disso, né, Estela. É que a carne vem e o pãozinho lá de uma empresa que ganha a licitação. Fica lá...
1: viajando, fica viajando o estado inteiro, o pãozinho e a carne, pimenta, Isso. viaja. Parceira.
2: Viaja, é um absurdo, sim né? A gente tem a economia da saúde, que, a gente, que nem eu falei antes, que a gente tem um potencial gigantesco, porque nós somos cidades muito próximas aqui na Carbonífera, o Hospital Regional de São Jerônimo cresceu muito, o Hospital de Charqueadas virou um, um hospital, a princípio, né, meio que prisional, mas que também cresceu e vai crescer mais ainda, né, então a gente precisa fazer essas redes funcionárias, né, a gente tem empresas da saúde aqui, nós temos a Multilab em São Jerônimo, que emprega toda a região, né, nós temos que ajudar, uma outra coisa importante, pra, também não quero aqui uh, me alongar, mas a, a gestão pública tem que deixar de ser segredo, né, É aquilo que eu falei da transparência, né? Parece que tudo tem que ser segredo e as pessoas não participam, ninguém conversa sobre a instalação de uma empresa, porque até as próprias empresas precisam dos dados, né? É importante o município ter esses dados para saber que tipo de direção que eles vão poder, inclusive, investir né? nas nossas cidades aqui. E a outra pauta importante é a atuação regional. Acho muito importante a gente estar aqui conversando porque nós não vamos dar conta de todos os processos sozinhos, né? A Estela vai ter gente daqui a pouco lá, no lugar dela de Alvorada, que dialogue com a gente de charqueadas, entendeu? E nós vice-versa também. A gente precisa atuar como redes né, de apoio, tanto na infraestrutura, na questão da saúde, na questão do desenvolvimento, do emprego, né? O que as nossas pessoas passam para conseguir, gente, transladar na região metropolitana para trabalhar, como a gente tem vários serviços que são especializados, é um absurdo hoje, né, para chegar em Porto Alegre, por exemplo, na 290, né, Pimenta, tu acompanha a gente na nossa luta da duplicação, que se não fosse duas mulheres, eu sempre falo aqui da Tayla, que me ajudou muito na Associação dos Vereadores naquele momento, de nós não ficar brigando, hoje nós não teríamos nada na 290, nem o trevo de charqueadas, nem o acesso lugar nenhum, que a gente incomodou muito, porque nós estamos perdendo vidas, né? E ela é estrutural para a nossa região, né, Claudete? Para desembocar tudo que acontece aqui. Então, para nós é bem importante esse olhar. E por fim, né, acho que a gente poderia trabalhar muito, mas a gente precisa ter o um olhar para os pequenos, a gente precisa ter o um olhar para os microempreendedores, a gente precisa ter o um olhar de quem sustenta essa rede local nos municípios, né? Dessa economia que vai e tudo mais. E as mulheres têm um papel gigantesco. São as que mais utilizam o serviço de saúde, que cuidam da família, que faz isso, que faz o comércio. Elas têm um campo de trabalho muito grande, né? Então, por isso é importante esse olhar feminino nosso nessa prática, né? Dentro dos municípios. Eu acredito muito, né, Pimenta, que a transformação do nosso país e o fortalecimento da democracia... Né, ele vai passar pelas mãos femininas, eu acho que isso é muito importante, não é, desme- não é desmerecer né, os homens, a gente precisa muito da luta né, masculina, o Edgar estava aqui com a gente antes, mas se a gente não tiver mulheres no poder, a gente nunca vai ter o equilíbrio né, para transformar a nossa sociedade em uma sociedade mais humana, então acredito que Uh, não, eu não aceito mais e por isso o desafio de ter uma cidade que nem a nossa, charqueadas, que tem uma renda per capita gigantesca, que tem um dos maiores PIBs do estado, a gente ter gente passando fome, né, gente passando coisas, né, necessitando de coisas básicas aí no cotidiano, não dá mais para aceitar. Acho que isso é a nossa energia aí para essa luta. Então, estamos aí, né, nessa caminhada.
0: Eu, você vocês sabem que com esse trabalho que eu estou fazendo de, de ouvir os nossos candidatos que eu já escutei de ideia boa que eu já escutei de coisa legal que o nosso pessoal fez e olha que eu não sou tão mal informado e nem sabia tanta coisa boa que o nosso pessoal fez né? então eu acho que é, essa troca de experiências também ela ela tem sido muito proveitosa. Sabe que ontem, o prefeito de Santo Cristo, ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Já foi prefeito. O que fez? Ele planejava a licitação durante todo o ano. Então, o pessoal já sabia, em setembro, ele ter uma licitação para comprar tal coisa. E dessa maneira, as empresas locais, os agricultores, os pequenos negócios, eles sabiam que lá em setembro a prefeitura ia comprar tal coisa, que em outubro a prefeitura ia comprar tal coisa. Né? Então, essa programação das licitações durante o ano possibilitava que as empresas locais se preparassem. O Edegar tem falado muito numa história, né? nós fizemos todo um trabalho com o MPA, com o MST, o delegado foi no Leite, fizemos audiência, ele fez uma compra, comprou um atacadão do Paraná, parece que a merenda toda que veio aí, a maior parte da meirela vem do atacadão do Paraná que ganhou a licitação. É uma coisa... coisa, né? Isso que a Rosângela falou, só o sistema penitenciário encharqueadas consome por dia uma quantidade de alimento. Se nós tivermos um planejamento adequado na cidade, na região, só isso viabiliza né? um projeto de produção e não só disso, gente. Imagina o seguinte: é roupa, é isso, é aquilo. É que nem essa história agora do coronavírus, tem fundamento, o Brasil está importando uh, avental. É, Jaleca. É, é, é. Não? Professora Claudete, uma pergunta que eu quero fazer para a senhora, antes da senhora uh, falar. Eu já sei que a Rosângela veio de Já sei que a Estela veio de Ibirubá. E a senhora também disse, eu vim para o a senhora veio de onde, professora Valente?
3: Eu sou da terra de Olívio Dutra. Eu a sou Bolsar, São, Luiz Gonzaga. Luiz
0: Gonzaga.
3: São Luiz Gonzaga. São Luiz Gonzaga. Assim, ó. O Olívio é Dutra é de Bossoroca, mas Bossoroca era um distrito de São Luís. Depois era, que era, o que Olívio nasceu, é que Bossoroca se emancipou.
0: <risos> vamos ganhar a prefeitura agora lá com o nosso vereador Eloy. É o nosso candidato a prefeito lá na Boçoroca, né? Vamos, vamos ganhar Nossa, lá, cara. estamos disputando Santo Antônio das Missões, São Luiz Gonzaga, naquela né? região do São Nicolau, temos um candidato forte, 16 de novembro, 7 de setembro. Vamos fazer uma vitória grande lá nas missões, viu, professora Claudete? A senhora é missioneira, né? missioneira. fale um pouco para nós viu, nessas suas considerações finais e, e aproveito para falar um pouco mais aí sobre. O que a senhora gostaria de nos falar, professor?
3: Eu sou missioneira, filha de Índia Guarani. Minha mãe é de São era Índia Guarani de, de São Miguel das Missões. Então, minha mãe ela foi doada para um oficial do exército para cuidar dos filhos. E com 11 anos, ela foi embora com essa família para o Rio de Janeiro. E essa, a, a, os filhos, essas crianças que ela cuidava, foi que alfabetizaram ela. Minha mãe tinha um sonho muito grande, que era o sonho de ser aluno, porque nessa época era proibido o índio de, de frequentar a escola. E aí, eu fiz, quando eu fiz o meu mestrado em educação básica, eu peguei a história da minha mãe, uma negação da escola para as minorias, e fiz a minha dissertação de mestrado. Até foi bem bonito lá no dia que eu fui defender a minha dissertação, ela presente, assim, é uma, uma das imagens mais bonitas que eu guardo na minha lembrança dela.
0: E depois ela, ela foi embora para o Rio de Janeiro, e depois voltou, como é que foi essa história?
3: Sim, sim, aí quando ela completou 18 anos, né, porque ela foi doada, né, ela foi, foi dada lá, né, e aí quando ela completou 18 anos, que ela completou a maioridade dela, ela voltou, que era o sonho dela, porque ela não foi perguntada se ela queria ir ou não, então assim, a a história da minha mãe é uma é uma das das minhas linhas mestras que que norteia aí minha vida, minhas decisões, minha luta. E minha mãe sempre foi muito guerreira, porque assim, meu pai era militar do exército e ele foi desertor. E e aí minha mãe era engajada politicamente. Então, nós somos seis irmãos e ela nos levava junto com ela para as reuniões políticas. Ela era apaixonada pelo pelo PTB, e nós vivíamos juntos, a gente dormia embaixo das mesas, brisolista. a gente dormia brisolista. nos bancos, porque brisolista. ela, brisolista, não, não ela fazia aquilo que meu pai não podia fazer da luta, né, de, de resistência, então era uma guerreira mesmo, e eu acho que essa coragem, porque para se lançar a um, a um propósito desses, tu tem que ter muita coragem, eu acho que a gente herdou dela, e isso, isso é uma das coisas que me embasa muito a minha vida, a minha vida pessoal, minha vida, enfim. Mas, enfim, em relação à educação, né, eu, eu acho que o que, que eu vejo aqui na fala da, das gurias é muito a, a, o jeito PT de governar. Então, assim, eu me fiquei bem contemplada nos projetos da, da Estela, com, com que a gente tá pensando também de, de como que tu vai fazer a roda da economia girar, muito também na, na fala da Rosângela, eu acho que tu criar essa rede de, de, de informação, essa rede de... é muito importante, né? Eldorado, ele fica no meio, o, o Estela e Pimenta, não tem como vocês iriam charcadas sem vocês passarem por Eldorado, então é só sair um pouquinho antes, já chega ali, já, já discutimos alguns projetos também, e, e essa questão também, Rosângela, da, da, se faltar a produção orgânica lá para os presídios lá encharqueadas, Eldorado tem de sobra, tá? A gente, se faltar lá, a gente pode abastecer também lá as compras lá. Que essa também é uma das nossas preocupações muito grandes, né? Nós somos um, um, um município é, predominantemente rural e nós não temos ligação por transporte público entre esse rural e o urbano. Então eu trabalho lá no Bom Retiro, as pessoas do Bom Retiro, elas vão fazer compra no município de Guaíba. As pessoas que moram no Parque Aldorado, elas vão fazer compra em Butiá, em Arroio dos Ratos. E as pessoas que moram aqui na Picada, elas vão para Porto Alegre fazer suas compras. Por quê? Porque tu não tem como tu chegar na sede do município porque tu não tem transporte. Parece um absurdo assim, uma coisa louca dessas assim, né? Tu tá no século 21. E eu defendo essa ideia que, no Eldorado, nós temos que sair do século XX e entrar definitivamente no século XXI. E quero deixar claro uma coisa aqui, não é desqualificar o que foi feito até agora. Mas, assim, ó, nós precisamos avançar, nós precisamos sair dessa mesmice, nós precisamos deixar de apostar nas mesmas coisas, porque daí nós vamos ter os mesmos resultados. Então, nós temos que apostar em uma proposta diferente, nós temos que apostar numa proposta viável para que a gente consiga avançar. E também tem uma outra situação, não é de, fazer, de dizer assim que foi bom ou ruim, nós vamos fazer uma coisa diferente, nós vamos a, pensar na população, nós vamos pensar em integrar esse município, integrar essa zona rural, trazer essas pessoas da zona rural para a zona urbana, hum. levar as pessoas da zona urbana para a zona rural, mas para isso precisa transporte tu precisa de ter uma política de turismo, nós temos uma geografia fenomenal para turismo, para esportes rurais, nós precisamos investir muito em cultura, porque turismo... Hoje o que que nós temos? Hoje nós temos a Secretaria da Educação que abrange educação, cultura, turismo e desporto. Nem que tu fosse um... Posto Ipiranga, tu não dá conta dessas pastas, porque são pastas diferenciadas. Então, assim, ó, cultura e turismo, eles trazem recursos para o município, mas eles precisam de investimento municipal, eles precisam que a administração pública se dê conta disso, que isso é investimento. Eles, eles se sustentam. Nós precisamos ter também, eu acho que, dado, nós precisamos encontrar qual é a nossa vocação. Nós se emancipamos para quê? Nós nós estamos administrando para quê? Aonde que nós queremos chegar? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa identidade? Nós não temos uma identidade. Nós temos uma cultura de arroz reconhecida. Nós temos a produção orgânica reconhecida. Nós temos a parte dos CTGs, tem um movimento cultural dentro de Eldorado muito grande mas qual é a nossa identidade? Quando tu pensa assim, ó, Eldorado, o que que te vem à mente? Então, acho que essa questão da identidade, da gente ter, saber o que que a gente é e para onde que a gente quer ir, isso é fundamental. Então, nós precisamos ter estratégias que definam ou que clareiem qual é essa identidade de Eldorado. Na questão aí da, da, da produção, Pegando esse teu exemplo aí dos presídios, a lei do PNAE, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele te exige um mínimo de 30% da compra da agricultura familiar. Nós podemos ampliar. Fala. Nós podemos ampliar. esse. Eu esse disse mínimo. que é o mínimo, né? É um o mínimo, o é é um mínimo. Porque, assim, ó, hum. é uma questão de raciocínio. Se tu compra 80% da agricultura familiar, eu planto repolho. Eu tenho certeza que a minha plantação de repolho vai ser comprada pela prefeitura. Então, eu já posso me dedicar mais a isso aí. O momento que eu vender toda a minha reprodução de repolho para a merenda escolar, o que que eu vou fazer? Eu vou melhorar a minha casa, eu vou comprar mais eletrodoméstico, eu vou comprar mais roupa para os meus filhos, eu vou melhorar o meu rancho. E eu para isso eu
0: esse, controle da, esse controle da esse controle do cumprimento do que a lei estabelece, ele ele funciona na prática? É a própria escola que faz? A vida real ele é observado?
3: Eu acredito que sim, porque aí tu tem a, a, as prestações de conta que elas são, quando tu faz as prestações de conta, tu já faz a prestação de conta, do que, é, do que não é agricultura familiar e do que é agricultura familiar. E isso, quando é, é feita essa conferência que é mandado para o Tribunal de Contas, eles batem isso aí. Só então, assim, ó, que é uma questão de visão, que eu acho que é a mesma coisa que, que poderá acontecer em charcadas, porque esse dinheiro vai aquecer a roda da economia local. É um dinheiro federal que vem para as escolas, para a merenda escolar, e que tu pode... Pegar só esse, aumentando esse índice, tu já está estimulando a roda da economia local. Precisamos fazer feiras também, porque os nossos produtores eles produzem e a dificuldade deles de escoar essa produção. Então, assim, tu, tu tem vendedores ao longo da BR-290 vendendo, quando as escolas est- vão nas escolas vender para os professores, mas tu não tem como escoar essa produção. Então, acho que uma ação do, da. da da administração, tem que ser isso. Proporcionar, incentivar formas dessa dessa produção sair do meio rural. A questão da alimentação orgânica, dentro desse, dessa visão de segurança alimentar, é fundamental também para a cidade. Então, nós precisamos, em Eldorado ter uma estrutura de feira, uma estrutura física de feira, como a maioria das cidades tem. Ah, o município é muito grande, tu tem muitas você tem muitas comunidades espraiadas por dentro do município, vamos fazer uma feira móvel. Nós podemos ter uma feira fixa nos bairros também, porque são bairros distantes do centro, como a gente também pode oferecer essa questão da feira móvel, que não só vai comercializar essa produção, como também os artesanatos, que temos muito também. Produção de mel, produção de flores, Nós temos aqui em Aldonado também uma fazenda que exporta flores. Nós temos assentamento que tem uma padaria que que vende produtos produtos integrais para quase todo o Estado. Então, assim, eu acho que é essas ações que a gente precisa ter para girar a economia, aplicar. Nós precisamos também, nós somos esse município que nós temos, não temos escola técnica, nós precisamos de uma escola técnica para dar a formação para os nossos jovens. Qual
0: é o Eldorado hoje, Claudete?
3: Desculpe, eu não entendi. A população do Eldorado,
0: mais ou menos, qual que é? 40 mil. Eu mil, acho mil. mil. Não, 40 mil. E vocês, Rosângela?
2: Nós também é 40 mil. É, nós somos parecidos, né? No, no, na verdade, é que o Eldorado é mais desmembrado, né? Ela estava é falando da dourado,
0: hora. Mais é, mais espalhado, espalhado. é mais esclaiado.
1: É
2: eu conheço bastante ali por causa da campanha, por ter sido coordenadora. Eu me lembro da feira do Guaíba Country Club, o pessoal se queixa um monte que os municípios, que governam, os governos nunca ajudaram e é uma feira que passa gente que passa do estado todo ali, né, na 290, né, bem importante ali essa atuação.
3: É, e essa e essa estrutura, essa estrutura são ações que se a administração pública não pensar e não investir, é como diz a Estela, natural é só iogurte. Então tu tem que ter essa situação, tu tem que ter essa ação do poder público nesse sentido de incentivar, de levar, precisamos assim de uma escola técnica urgentemente em Eldorado que prepare os nossos jovens, tanto da cidade quanto do interior. Nós precisamos ter uma escola técnica e aí é uma demanda lá hum. da do, da nossa da nossa comunidade, lá do Bom Retiro. Uma uma escola técnica rural que dê conta das questões técnicas para esses produtores e uma escola técnica urbana que dê conta do nosso parque industrial, que dê conta de preparar os nossos jovens os nossos desempregados, as pessoas que agora, na pandemia, perderam o emprego, para se qualificar, para poder retornar ao mercado de trabalho com uma qualificação. Nós temos um parque industrial fenomenal. Nós não podemos mais admitir que os empregos de Eldorado, por falta de, de qualificação profissional, uhum. seja aqueles empregos com os menor, menores salários. Então, uhum. assim, nós estamos disponibilizando todos um incentivo para as empresas virem, e isso não retorna. Então, nós precisamos pensar nessas ações. né? Um parque industrial é fenomenal. O nosso parque industrial é necessário em qualquer cidade para dar o suporte econômico para a sociedade. Mas isso não representa desenvolvimento econômico. Nós precisamos ter ações que se juntem a essa questão do parque industrial para que realmente a gente tenha o desenvolvimento. Nós precisamos ter uma atividade econômica que seja a âncora desse desenvolvimento. E isso uhum. tem que... assim Quando eu coloquei ali ó, que, tu, que, que tu precisa pensar no futuro e isso pressupõe ações, essas ações é isso, é pesquisa de saber. Bom, com essa nova realidade que nós temos, com essa nova reformulação do trabalho, que não é mais aquele trabalhinho lá do, da carteira assinada da fábrica, qual é que é o mercado? e investir nisso. Nós precisamos ter uma administração que tenha, que não seja passiva, que fique só, eu ofereço o terreno e a empresa que quiser vir, venha. Não, nós temos que ter uma equipe, nós temos que ter um setor, nós temos que ter alguém dentro da administração que tenha esses dados de onde vai, qual é que é a profissão, qual é a indústria, o que é que vai dar conta dos próximos nas próximas demandas daqui para frente, e ir atrás disso, para trazer isso para o nosso município. Nós temos tudo, nós somos um corredor. Tu não, tu não sai para a zona sul e para o oeste do estado se tu não passar por dentro do nosso município. Então, eu hum. acho que é assim, ó, é, é, é tu, tu enxergar a prefeitura como a, a mola, como o cimento, como aquilo que linka as ações para dar conta da nossa vocação e para dar conta das pessoas, que incluir pessoas, incluir a zona rural, e dar conta de uma administração que seja mais justa e mais igualitária.
2: Pimenta, deixa eu só, eu estava me lembrando rapidinho, só me lembrando da UERGS, né, que essa era a orientação da UERGS, né, nós estávamos nós discutindo o núcleo da nossa região da UERGS, e era Eldorado na época, para isso, para esse objetivo, né, e há que a segunda orientação do ensino profissionalizante dos institutos federais que o governo federal anda interrompendo, então, para tiver como a educação perpassa, né, por esses projetos.
1: É, eu queria Eu queria só agregar durante todo esse processo, você fala agora que que, que que focou no tema do desenvolvimento, né, desenvolvimento desenvolvimento das nossas cidades, desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, né, e social. A, 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 a Rosângela lembrou bem o tema da... Imagina, no governo Tarso, quando eu tive a oportunidade de ter sido secretário da administração, eu nunca vou esquecer, vale a pena contar essa historinha, é bem rapidinho. Imagina a pimenta, que o Tarso chegou para mim e dizia assim, Estelinha, eu era secretária de administração, veja lá quantos são os fornecedores que o Estado compra, de quem nós compramos, tudo, todos os insumos que o Estado precisa, de quem nós compramos e veja quanto que nós gastamos. Aí nós voltamos para a administração, levantamos tudo lá, a Mizani que era a nossa, a nossa gerenta do, do compra, da, da compras e licitação do Estado, da Selic nossa, veio e voltou, ela me disse, ela, nós compramos tudo no Estado, tudo, de apenas seis fornecedores. Seis fornecedores vendem tudo para o Estado. E o que, que é o tudo? Qual é que é o valor? 2,5 bilhões de reais por ano. E aí eu voltei para o Tarso, e o Tarso disse, é seis fornecedores que estão detendo 2,5 bilhões, não é possível, vamos bolar um programa. E dali saiu o, o compras, compras Públicas Governamentais, né, onde a gente ia lá nas cidades, licitava diretamente <risos> nas cidades, e começamos a comprar pãozinho, carne, aí a, o Sebrae nos ajudou, o Sebrae entendeu e nos orientou, e aí matéria que tinha que ser gênios alimentícios, que tínhamos que começar pelos presídios, 75 presídios foram abastecidos ao longo dos quatro anos do governo Tarso, tudo com compras... Bom, encerro. Saímos de seis fornecedores, gente. No final do governo Tarso, tinha mais de 600 fornecedores. Então, nós multiplicamos aquele dinheirinho do Estado, espalhamos ele por todo o Estado. E não chegamos a a, a comprar né, os 2,5 bi, não, não deu tempo, mas chegamos a comprar um bilhão de reais de pequenos empreendedores. Nós temos que fazer compra. Aqui na cidade eu estou assim, pimenta, eu olho para tudo e penso o que, que eu posso comprar e produzir aqui em Alvorada? É o que, quem é que eu vou buscar? O que, que nós vamos buscar daqui da cidade mesmo para poder... É isso aí, é isso é uma Quinta saída feira, muito
0: importante. Hoje feira, gurias, nós vamos fazer um debate do PT sobre o pacote da reforma tributária. Eu vou mandar o um convite para vocês, porque isso tem tudo a ver com essa conversa que nós estamos fazendo. Mas eu quero falar duas coisas para vocês. Primeiro, Quero aqui mais um depoimento sobre a minha ignorância. O que eu estou aprendendo de coisa nessas conversas com vocês, sabe? E, e o PT tem que saber isso aí, gente. Porque é, são coisas assim, fundamentais para a gente pensar né? o Estado e, e muitas vezes a prefeitura quer inventar a roda de coisa que já foi feita ali pertinho, que pode ser aproveitada, pode ser adaptada, né? E a segunda questão é a qualidade, gente, das nossas nossas candidaturas, e particularmente vocês três, vocês não têm noção aqui da quantidade de de manifestações que nós nós estamos tendo aqui. né? Nós já fechamos aqui, só na minha página do Facebook, nós já estamos aí na casa de exatamente 32 mil 915 pessoas alcançadas, né? Fora os perfis, fora o YouTube, fora uh, o Twitter, né? Companheiros e companheiras que também estão compartilhando. Eu quero agradecer muito a vocês, mulheres. Né? Um papo aqui excelente, né? de muita qualidade. O candidato para ganhar a eleição, a primeira coisa ele tem que estar motivado, querer ganhar. E vocês três estão aí, como você diz, né? Na ponta dos cascos, né, Claudete? Estou preparada para essa carreira. Né? E eu é um paro de caixa reta, porque vai ser muito rápida essa eleição. Né? Largou e já está chegando. Então, gente, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer. O pessoal que está nos acompanhando ainda, pode dizer a cidade aí. Que depois, as gurias, o pessoal que trabalha com elas, vão dar, vai dar uma olhada aí nas mensagens de vocês. Né? Compartilhem. É curtam, deem né? like, façam tudo o que dá para fazer, mandem mensagem. Daqui uns dias nós vamos fazer essas lives que eu tô pensando aí, de apresentação das candidaturas. Né? Aí já dá para pedir voto. Hoje nós não podemos nem pedir voto. <risos> Apresentar os candidatos à vereadora, a vereadora. Né? E, e o pessoal tá encantado aqui com vocês. Que bom ver, gente. Gurias, muito obrigado por tudo. Se cuidem e
1: ah, preste, preste. Força, ti. Pimenta, deixa eu só dizer. É. Obrigada pela parceria. Muito, muito,
3: muito obrigada, mas assim, eu acho que o nosso jeito de, de, o jeito PT de governar é ter soluções que atinjam o maior número de pessoas possíveis. Uhum. Uhum. Essa é a nossa Sempre. responsabilidade na gestão. Isso. Obrigada, obrigada pela tarde.
1: Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, é. valeu.